马可福音第五章，他们渡到湖的对岸，进入格拉森人的地区。耶稣一下船，就有一个被乌灵附体的人从墓地里迎面而来。那人经常住在墓地里，从来没有人能绑住他，甚至用锁链都不能。曾经多次有人用脚链和锁链捆绑他，锁链却被他挣断，脚链。也被他弄碎，始终没有人能制服他。他无论昼夜，都在坟地里和山野间喊叫，又用石头砍自己。他远看见耶稣，就跑过去向他下拜，大声喊叫说：“至高神的儿子耶稣，你为什么干涉我的事？我指着神求求你，不要折磨我。”这是因为耶稣对他说：“你这乌灵，从这人身上出来。”耶稣问他：“你叫什么名字？”他回答：“我名叫军团，因为我们数目众多。”他再三求耶稣，不要把他们赶出那个地方。父亲的山坡有一大群猪正在吃食，乌林就对耶稣就求耶稣说：“打发我们到猪群里，好让我们进入猪里面吧。”耶稣准了他们，乌林就出来。进入猪群，那群猪冲下山崖，掉进湖里，在湖里淹死了。猪的数目约有两千。放猪的逃跑，到城里和乡间传报这事，人们就来看发生了什么事。他们来到耶稣那里，看见那个曾经被鬼附身的人，就是有军团附在附过身上的人，坐在那里，穿着衣服，神志清醒，他们就害怕起来。那些看见事情经过的人，把曾经被鬼附身的人的遭遇和那群猪的事儿详细告诉他们，他们就求耶稣离开他们的境遇。耶稣上船的时候，那个曾经被鬼附身的人求他，要跟他在一起，耶稣却不答应，而对他说：“你回家，到你的亲属那里去，把主为你做了多么大的事。”并且他怎么怜悯你，都告诉他们。那人就走了，开始在迪加坡利宣扬耶稣为他做了多么大的事。众人都感到惊讶。耶稣又坐船渡到对岸，就有一大群人向他围拢过来。那时他正在湖边，有一位会堂主管来了，名叫耶鲁。他一看见耶稣。就伏伏在他脚前，迫切的恳求他说：“我的小女儿快要死了，请你来，在她身上按手，把她救治，她就可以活了。”耶稣就和他一起去了。有一大群人跟着耶稣，拥挤着他。有一个女人患有漏病已有十二年，有许多医生手里受了许多痛苦，又花尽了她所有的一切。不但毫无起色，反而更加严重。他听见耶稣的事，就在人群中走到耶稣背后，摸他的外袍，因为他说：“即使我只摸到他的外袍，我也会痊愈。”立刻，他的血肉的源头源头就干了，他身上感到自己已经治好，脱离病痛的折磨。耶稣自己也立刻感到有能力从他里面出去。于是，在人群里
回过头来说：“是谁摸我的外袍？”门徒对他说：“你看，人群拥挤着你，你还问是谁摸我吗？”耶稣却环视四周，要看是谁做了这事。那女人知道，在自己发身上发生的事，就害怕的发抖，过来匍匐在耶稣跟前，把事情全部告诉他。耶稣对他说。女儿，你的信心使你已痊愈了，安全的回去吧。你已经好了，脱离了病痛的折磨。耶稣还在说话的时候，有人从会堂主管家里来说：“你的女儿死了，何必还劳烦老师呢？”耶稣不理会他们所说的话，对会堂主管说：“不要怕，只要信。”除了彼得、雅各和雅各的兄弟约翰以外，耶稣不许别人跟来。他们来到会堂主管的家，耶稣看见一片喧嚷，那里的人大声痛哭哀嚎。耶稣走进去，对他们说：“为什么喧嚷痛哭呢？孩子没有死，只是睡着了。”众人就嘲笑他。耶稣把众人赶出去，带着孩子的父母和他一起的人进入孩子所在的地方。耶稣握着孩子的手，对他说：“塔丽莎。”库莫翻译出来就是“女孩，我吩咐你起来。”那个女孩就立刻起来走动。那时她已经十二岁了。他们立刻惊讶若狂。耶稣再三吩咐他们，不要人知道这事，又叫人给他东西吃。马可福音第六章，耶稣离开那里，来到自己的家乡，他的门徒跟着他。到了安息日。他开始在会堂里教导人，很多人听见了就惊讶不已，说：“这个人从哪里得来这一切呢？赐给他的是怎样的智慧呢？记着他手所行的是怎样的神迹呢？这不是那个木匠吗？他不是玛利亚的儿子雅各、约西、犹大、西门的弟兄吗？他的姐妹不也在我们这里吗？”他们就厌弃耶稣。耶稣对他们说。先知除了在自己本乡、本族、本家，没有不受人尊敬的。耶稣不能在那里行什么神迹，只给几个病人按手，治好他们。对那些人的不信，他感到很惊讶。耶稣就走遍周围的乡村，巡回教导人。他把十二使徒叫来，开始差遣他们两个两个出去，赐给他们制服污灵的权柄，吩咐他们说。除了手杖以外，上路时什么都不要带，不要带食物，不要带行囊，腰带里也不要带铜钱，只穿凉鞋，不要穿两件内袍。又对他们说：“你们无论走到哪里，进了一家就住在那里，直到离开那个地方。如果如果什么地方不接待你们，不听你们，你们离开那里的时候，要把脚底的尘土剁掉，作为指控他们的表示。”门徒就出去宣讲，叫人悔改，赶出许多鬼，为许多病人抹油，治好他们。耶稣的名声已经传扬出去，西律王也听到了。有些人说，施洗者约翰从死人中复活了，所以这些大能才在他身上发挥出来。又有些人说他是以利亚，还有些人说他是先知，像众先知里的一位。西律听见就说：“是被我斩首的约翰，他复活了
，原来希律为了他的兄弟腓力的妻子希罗底的缘故，曾经亲自派人去逮捕约翰，把他锁在监狱里。因为希律娶了希罗底，而约翰又屡次屡次对希律说：“你不可占有你兄弟的妻子。”于是希罗底对约翰怀恨在心，想要杀他，只是不能，因为希律。怕约翰知道他是公义圣洁的人，就保护他。希律听了约翰的话，虽然非常困扰，但仍乐意听他。有一天，机会来了。希律生日那天，他为文臣武将和加利利的人摆设了宴席。希罗德的女儿进来跳舞，使希律和在座的宾客非常高兴。王就对女孩说：“你无论想要什么。”只管向我要求，我都会给你，并且对他郑重的启示，你无论向我要求什么，就是我王国的一半，我也会给你。于是他出去问母亲：“我应该要求什么呢？”希罗底告诉他：“施洗者约翰的头。”他随即急忙到王面前，向王要求说：“愿王立刻把施洗者约翰的头放在盘子上给我。”王就非常难过。但是因为誓言和在座的宾客，就不好拒绝他。于是，西律王立刻派刽子手吩咐把约翰的头拿来。刽子手就去了，在监狱里头斩了约翰的头，把头放在盘子上，拿去交给女孩。女孩又交给她的母亲。约翰的门徒听见了，就来把他的尸体领走，安葬在坟墓里。使徒聚集在耶稣那里。把他们所做的、所教导的一切都向他报告。耶稣对他们说：“来，你们和我一起私下到荒野里去休息一下，因为来往的人多，他们甚至没有时间吃东西。”耶稣和门徒就坐船离开那里，私下到荒野去。群众看见他们走了，有许多人认出他们，就从各城徒步出发，一起跑到那里，比他们先赶到。耶稣上了岸，看见一大群人，就怜悯他们，因为他们好像没有牧人的羊一样，就开始教导他们许多事。天已经很晚了，门徒前来对他说：“这个地方很偏僻，天已经很晚了，请打发他们离去，好让他们往周围的田舍、村庄去给自己买点东西吃。”耶稣回答：“你们给他们东西吃吧。”门徒说。要我们去买两百银币的饼给他们吃吗？耶稣说：“你们有多少饼？去看看。”他们查之后就说：“五个饼，还有两条鱼。”耶稣吩咐他们，叫大家分组坐在青草地上。他们就一排一排坐下来，有一百的，有五十的。耶稣拿起这五个饼、两条鱼，望着天注谢了，就把饼拨开递给门徒，好让他们摆在。群众面前，他又把两条鱼分给大家，所有人都吃得饱足。门徒把零碎收拾起来，装满十二个篮子，还有碎鱼。吃饼的人，男人就有五千。耶稣随即催门徒上船，叫他们在他打发群众离去时，先到对岸的博塞大去。耶稣离开了他们，就上山去祷告。到了黄昏。船在湖里，耶稣独自在岸上。他看见门徒因为遇着逆风，很辛苦的划船。大约夜里四更天
，耶稣在湖面上行走，向他们走去，想要从他们旁边走过去。门徒看见他在湖面上行走，以为是幽魂，就喊叫起来。他们因为都看见了他，所以惊慌失措。耶稣立刻对他们说：“放心，是我，不要怕。”于是上了船，和他们在一起，风就平息了。门徒心里十分惊奇，因为他们还不明白。分饼那件事的意义，他们的心还是顽固不化。他们渡过湖，就在格尼萨勒上岸，在那里抛锚。他们一下船，众人就立刻认出耶稣来，就跑遍那一带地方，听见他在哪里，就把有病的人放在床垫上，抬到哪里。耶稣无论到什么地方，或村庄，或城镇，或乡间，众人都把病人放在集市上。恳求耶稣，就算让他摸一摸他外袍的边缘也好。摸着的人都痊愈了。马可福音第七章，有些法利赛人和几个经学家从耶路撒冷来，在耶稣那里聚集。他们看见耶稣的一些门徒用不洁的手，就是没有洗过的手吃饼。原来法利赛人和所有犹太人都拘守古人的传统。如果不按规矩洗手，就不吃东西。从集市回来，不先洗手也不能吃东西。还有许多别的传统，他们都沿袭居守，例如洗杯、罐、铜器等。法利赛人和经学家问耶稣：“你的门徒为什么不按古人的传统形式，反而用不洁净的手吃饼呢？”耶稣对他们说：“以赛亚指着你们这些伪君子的预言，说的真好。”正如经上所记，这人民嘴承认上尊敬我，他们的心却远离我。他们把人的规条当作教条去教导人，所以拜我也是枉然。你们离弃了神的诫命，却要拘守人的传统。耶稣又对他们说：“你们干得真好，为了坚守自己的传统，竟然废弃了神的诫命。”摩西说要孝敬父母，又说咒骂父母的人。必须处死。如果有人对父母说：“我本来给你的奉养已经做了戈尔饭，意思是奉献给神的礼物，你们就不再容许那人为父母做什么了。这样，你们就记着你们传下来的传统，把神的话废弃了。你们还做了许多类似的这样的事。”耶稣又叫群众前来，对他们说：“你们大家都要听我说，也要明白。”从人外面进去的东西，没有一样能使人污秽；从人里面出来的东西，才使人污秽。耶稣离开了群众，进了房子，门徒就进来问他这比喻的意思。他对他们说：“连你们也是这样不明白吗？难道你们不知道一切从外面进去的，不能使人污秽吗？因为不是进到他的心，而是进到肚子里，然后排到厕所里去。”他这样说，就是一切食物都洁净了。耶稣又说：“从人里面出来的，那才使人污秽，因为从里面、从人的心里发出种种恶念，如淫乱、盗窃、凶杀、通奸、贪心、邪恶、诡诈、淫荡、嫉妒、诽谤、骄傲、欲望，这一切恶事，都是从里面出来的，使人污秽。”耶稣动身离开那里。到了推罗境内，他进了一所房子，本来不想让人知道
，却无法避开他们的注意，反而立刻就有一个妇人，她女儿有巫灵附附身，她一听见耶稣的事，就来俯伏在耶稣脚前。这妇人是外族人，属叙利亚腓尼基族，她求耶稣把鬼从女儿身上赶出去。耶稣对她说。要先让女儿女吃饱，拿儿女的饼丢给小狗是不好的。妇人回答：“主啊，不过小狗在桌子底下，也吃得到孩子们掉下来的碎渣。”耶稣对他说：“就凭这句话，你回去吧。”鬼已经从你女儿身上离去了。他回到家里，看见孩子躺在床上，鬼已经离去了。耶稣又离开推罗地区，经过西顿。来到低加利境内的加利利湖，有些人带了一个又聋又哑的人到耶稣那里，恳求耶稣按手在他头上。耶稣把他单独带到一边，离开人群，就用手指探他的耳朵，吐吐沫抹他的舌头，然后望着天叹了一口气，对他说：“以法达，意思是开了吧。”他的耳朵就立刻开了，舌头的结也解了。可以开始正常说话了。耶稣吩咐他们不要告诉别人，但他越是吩咐，他们越是宣扬。众人非常惊讶，说他所做的一切都好极了。他甚至使聋人听见，又使哑巴说话。马可福音第八章。那些日子，又有一大群人聚集，他们没有什么东西吃。耶稣把门徒叫来，对他们说：“我怜悯这群人。”因为他们跟我在一起已经三天了，没有什么东西吃。如果我让他们饿着肚子回家，他们会在路上晕倒。有些人从很远的地方来的。门徒回答：“在这荒野，人能够从哪里找到这些饼让人吃饱呢？”耶稣问他们：“你们有多少饼？”他们说：“七个。”于是耶稣吩咐群众坐在地上，就拿起那七个饼。谢恩后，拨开递给门徒，叫他们摆在众人面前。门徒就摆在众人面前。他们还有几条小鱼。耶稣注谢了，就吩咐把这些也摆在众人面前。所有人都吃得饱足。门徒把剩下的零碎收拾起来，装满了七个大篮子。当时约有四千人。耶稣打发了群众离开，随即和门徒一起上船，来到达马努达地区。法利赛人出来，开始跟耶稣辩论。他们想试探他，向他要求一个从天上来的神迹。耶稣心里深深叹息，说：“这世代为什么在寻求神迹？我确实的告诉你们，绝不会有神迹给这个时代。”于是他离开他们，又上船往对岸去了。门徒忘了带饼，除了船上的一个饼，身边没有别的了。耶稣吩咐他们说：“你们要小心，要提防法利赛人的教和希律的教。”门徒就彼此议论他们没有饼的事。耶稣知道了，就说：“为什么议论你们没有饼这件事呢？你们还不明白，还不领悟吗？你们的心还是顽梗不化吗？你们有眼睛却看不见，有耳朵却听不见吗？你们不记得吗？我拨开那五个饼分给五千人那一次。”你们拾起的零碎装满了几个篮子呢？他们说，十二个。
我拨拨开那七个饼分给四千人的那一次，你们十几个零碎装满了几个大篮子呢？他们说七个。耶稣说：“你们还不领悟吗？”他们到了博塞大，有些人带了一个盲人到耶稣那里，恳求耶稣摸摸他。耶稣拉着盲人的手，领他到村外，吐唾沫在他的双眼上，又用双手按着，问他：“你看见什么没有？”他往上一看，说：“我看见人，他们好像树走来走去。”于是耶稣再次用双手按在他的双眼上，他就看清楚了。他康复了，一切都看得非常清楚。耶稣叫他回家去，说：“连这村子你也不要进去。”耶稣和门徒出去，往凯撒利亚菲利比附近的村庄去。在路上，他问门徒说。人们说我是谁？他们回答：“是施洗者约翰。”也有人说是以利亚，还有人说是先知中的一位。耶稣问他们：“那么你们呢？你们说我是谁？”彼得回答：“你是基督。”耶稣就告诫他们：“不要把他的事告诉任何人。”此后，耶稣开始教导他们，说：“人子必须受许多的苦，被那些长老、祭司长和经学家弃绝。”并且被杀，三天后复活。耶稣坦白的说了这番话，彼得就把他拉到一边，开始责备他。耶稣转身过来，望着门徒，责备彼得说：“撒旦，退到我后面去，因为你不关心神的事，只关心人的事。”于是耶稣把群众和门徒都叫过来，对他们说：“如果有人想跟随我，他就要舍己。”背起他生命的十字架来跟随我，因为无论谁想保全自己的生命，将丧失生命；但无论谁为我的福音的缘故而丧失生命，将保全生命。一个人赚得全世界，却赔上自己的生命，有什么好处呢？人还能用什么挽回自己的生命呢？要知道，在这个不忠和罪恶的时代，无论谁以我和我的道为耻。当人子带着他父的荣耀和终身天使一起来临的时候，也会以他为耻。